0: Olá, sejam bem-vindos ao O Café à Conta, o podcast para quem quer mais produtividade em um empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, líder de jornalismo na Brasel e chefe de redação da revista Bares e Restaurantes, e hoje eu converso com Plinho Escopelli, diretor de Tickets e Marketing da Zig uma Funtech do mercado de tecnologia para entretenimento ao vivo, que está presente em casas, arenas, feiras, bares, eventos e festivais do Brasil e do mundo, trazendo inovação e tecnologia com soluções em gestão de consumo e pagamentos. O nosso assunto de hoje é o impacto da tecnologia nas formas de pagamento. Plinho, obrigado por ter aceitado o convite, prazer receber você aqui.
1: Opa! Obrigado, eu, Danilo. Agradeço aí o convite. Acho que para a gente, aí, como Zig, é um, um player que está totalmente intrínseco no mercado de tecnologia, focado para entretenimento. É sempre um prazer participar dessas conversas, porque o ecossistema né, ele carece muito de tecnologia, ele carece muito de algumas disrupções que a Zig procura trazer. né. É, então, acho que para a gente aqui é um prazer estar tá compartilhando desse bate-papo e espero que seja enriquecedor para todos.
0: É, disrupção, é uma palavra, palavra bonita, né? E eu acho que é um bom mote aqui para a primeira pergunta, um assunto que eu quero levantar com você. Julinho, a gente vive hoje alguns momentos de transformação, principalmente nesse cenário de pós-pandemia, com as mudanças do, de hábitos dos consumidores, né? Eu venho lendo, pesquisando que não há mais espaço para o amadorismo e o mercado está cada vez mais concorrido, principalmente o mercado de pagamentos e o mercado de entretenimento, que é onde vocês atuam. Falando diretamente ao ponto para o seu segmento, eu queria saber, a tecnologia ela vai acabar com a comanda, entre aspas, aquela comanda de pagamento, ou você acha que tem espaço para todo mundo nesse mercado cada vez mais tecnológico?
1: Eu acho que é uma realidade não só do nosso mercado, né, mas de todos os outros, que só existe espaço para quem se adapta. É, não necessariamente a gente tem uma solução que seja Exclusivamente a única que, que vai ter sucesso, que vai garantir que aquele estabelecimento, né, aquele restaurante, aquele bar, é, possa ter uma garantia ali de perpetuidade, mas com certeza uma característica que todos nós devemos ter como empreendedores, né, e os donos de bares, restaurantes e toda a equipe acho que fazem parte desse conceito, é, é estar sempre aptos à mudança e à adaptação. Então, assim, acho que a comanda não necessariamente ela morre, ela se transforma. Assim como muitos dos nossos métodos de consumo. né? Então, a gente vê um exemplo de meios de pagamento que vão saindo mais do físico e do digital. É, então, a gente vive um mundo né, muito forte da conquista da globalização, da tecnologia, agora a questão de inteligência artificial. Então, a gente tem um movimento de transformação muito forte e cada vez mais rápido. É, então, a Zig, na verdade, ela não vem para mudar a forma como as coisas foram idealizadas, mas talvez a forma como elas acontecem no dia a dia, né? Trazendo mais facilidade, mais controle, mais segurança. Então eu vejo como uma adaptação. E obviamente, assim, que, que essas mudanças, né, muitas vezes elas criam alguns hábitos diferentes, mas acho que o princípio de tudo é como fazer as coisas melhorarem diante desse mundo tão complexo e concorrido. Então eu digo assim, é mais uma adaptação do que a morte da comanda em si, né? Até porque o o cartãozinho da Zig é uma comanda digital. Se isso amanhã for para o telefone, vai ser uma comanda dentro do telefone da pessoa. A essência né, daquela modalidade de consumo ela não mudou, apenas a forma como ela acontece.
0: É, Você citou dois pontos que eu acho bem interessante, aí, que é a questão da agilidade e da segurança. Né? Eu estou pensando aqui, um empresário de bar e restaurante, seja o tamanho que está nos ouvindo agora e pensa nos benefícios de ter essa comanda digital, essa comanda inteligente. E eu queria que você falasse um pouco mais desses benefícios, porque, às vezes... As pessoas podem ouvir que é um custo a mais, né? Que aqui ah, na minha praça as pessoas já estão acostumadas um pouco ali com o dinheiro vivo ou com o cartão de crédito ou débito da forma mais convencional, o caixa humano ali. Eu confio mais, eu tenho um relacionamento melhor com o meu funcionário. E não é bem assim, né? Os consumidores se adaptam, mudam. E cabe aos estabelecimentos também se adaptarem a esse novo cenário, né? mais ou menos por aí?
1: É, eu acho que é exatamente por aí, até porque a comanda ela não vem para estabelecer a forma como o restaurante deve trabalhar, né? o bar, é, etc. É, basicamente, a comanda ela é um meio e não um fim. A gente pode usar a comanda pré-paga, a comanda pós-paga, a gente pode trabalhar relações de consumo diferentes, pode ter um mínimo ou ser algo que é de acordo com o que o cliente consome. Então, basicamente, ela é uma forma de se fazer, de novo, né? a mesma coisa. Então, acho que um, um bar, um restaurante, ele não precisa falar assim, olha, eu vou mudar a minha essência, eu era pré-pago, vou passar a ser pós-pago. Na verdade, a ZIG tem, inclusive, um papel muito forte de inteligência de mercado e de educação. né? Olhando ali, principalmente para estabelecimentos, que é o caso dos, dos nossos parceiros que estamos falando de bares e restaurantes, a ZIG tem um trabalho de entender como é o funcionamento no dia a dia para entender como a solução melhor se adequa à modalidade de trabalho dele, é Então assim, a gente tem realmente alguns ganhos como velocidade, você falou, é, principalmente a segurança sobre as transações, porque no papel, né, ou com o humano, você pode ter erros, né? Você pode ter um preenchimento errado, uma cobrança duplicada, isso gera insatisfação para o cliente, isso gera insegurança para o estabelecimento. É, então todas essas metodologias elas, elas vêm para fazerem boas trocas, né? Para fazer isso é, realmente ser um investimento, não um custo.
0: É, e você pode ter também uma fé, né? Seja do lado do seu próprio colaborador, do colaborador da sua casa ou até mesmo do cliente, né? Então a tecnologia ela traz essa segurança de ser uma transação um tanto quanto mais transparente, digamos assim, né?
1: Exatamente. Então imagina que antes você tem uma dor ali para saber o que você consumiu, precisa chamar o garçom, é, ver no final da conta aquilo e talvez tenha uma questão, cara, não lembro de ter consumido isso. E na sua comanda você tem dois pontos muito importantes, né? Inclusive, a Zig também trabalha com app. Então, a sua comanda pode estar espelhada no app, você conseguir ver o histórico das suas transações em tempo real. Então, você pode falar, cara, isso aqui apitou para mim, mas eu não consumi. Garçom, acho que você fez um lançamento errado. Né? Isso evitaria, talvez, a produção e errado, aquele, aquela dor, né? Que quando chega lá no final e o, o item que você pediu chegou, você descobriu que estava errado e tem que fazer tudo de novo, né? É, então, assim, é, é uma facilidade, de fato.
0: É, a gente falou aqui de segurança, Plinho, e eu vou dar o meu depoimento enquanto consumidor final aqui e eu vou dar uma viajada um pouco na maionese, ver se o que eu tô falando faz sentido. Uma coisa que eu tenho muita preguiça é fila para pagamento. Cara, me dá uma preguiça que às vezes eu penso em ir pra uma balada ou pra um show, porque eu sei que ali, cara, vai dar confusão, eu não vou ter com quem reclamar se a conta estiver errada, vai ter uma fila quilométrica pra... pra fazer esse pagamento e, infelizmente, também a gente lembra, falando dessa questão da agilidade, do episódio da Boate Kiss em Santa Maria do Rio Grande do Sul, onde aconteceu o que aconteceu com a Boate e a gente sabe que faltou ali muita agilidade na hora de você privar pela vida das pessoas até porque não queriam que as pessoas saíssem sem realizar o pagamento. Né? Então, tem muito a ver com essa questão da agilidade, tanto para quem está empreendendo, quanto para quem está trabalhando e consumindo ali no local. Né? É, é uma operação ganha-ganha, né? sai todo mundo ganhando.
1: Exato. A gente se posiciona ali, enquanto o Zig, como um facilitador entre essa relação de consumo. Então, vamos pensar o Zig como algo que está conectando o consumidor, o restaurante, e trazendo benefícios para ambas as partes. É, então, um belo caso, assim, que... Um, na verdade, um bom exemplo, não é um belo caso, mas um bom exemplo é a tragédia que, infelizmente, aconteceu lá na Boate Kiss, que, inclusive, foi um dos dos motivos pelos quais os empreendedores, no início, procuraram fazer a Zig, tá? Esse caso marcou bastante, né? Acho que toda nação, nação sim. E, na época, o Carlos, o Davi e os outros fundadores, eles que tenham pensado em como resolver problemas como esse. É, então, esse foi um dos motivos pelo qual a Zing foi criada, foi justamente nessa época. E, além disso, tem outros casos, tá? A gente tem diversos relatos de clientes de que um dia pagou a conta, sei lá, a luz acabou, é, o servidor caiu, e aí teve que abrir a porta para liberar todo mundo de uma vez só. Teve um falso alarme de incêndio e as pessoas tiveram que abrir as portas e pessoas foram pisoteadas. Então, assim, você... Não, não tem por que a gente ficar no passado é, e trazer algo que que ainda não gera vantagem no conversa com o dia de hoje. Então, sim, a Ziga não necessariamente vai trabalhar no pós-pago. Então, como você falou, ela poderia trabalhar numa metodologia pré-pago, onde o cliente recarrega, faz um valor, como em eventos, e ele vai consumindo. Tem muitas casas que trabalham nesse modelo. Então, você coloca a sua carga e vai consumindo. Na hora de ir embora, você não precisa fazer nada, é só sair. Você já pagou, e se você precisar do reembolso, você tem os canais de contato para depois pedir o reembolso do valor. Você pode trabalhar no pós-pago. Ah, mas aí é o pós-pago não é igual ao era antigamente? Não. O pós-pago da Ziga diferença, é que você tem todo um controle de acesso, além de tudo, a tecnologia offline, ou seja, se a internet cair, isso não vai prejudicar o funcionamento do sistema, se a energia parar, não vai prejudicar o funcionamento do sistema, e na pior das hipóteses, você pode né, ter essa liberação dos consumidores, que obviamente ninguém quer que isso aconteça, mas você teria ali um controle de CPF, telefone, uma forma de entrar em contato com eles depois, para não deixar que coisas como essa acontecessem. Ou seja, a festa não pode parar, o que a gente sempre fala aqui como ZIG, né? A ZIG tem que ser um facilitador, então se a energia acabar, se a internet parar, a ZIG não vai parar. A festa não pode parar e o consumidor tem que estar protegido.
0: Agora é muito interessante quando você pontua essa questão de ser um facilitador. A gente começou essa conversa falando sobre novos hábitos dos consumidores e também facilidades na hora do empreender, né? seja na segurança, na agilidade. E eu li um artigo de opinião escrito pelo CEO da ZIG, o Nero P. Bugarelli para o Portal Terra onde ele falava de cashless society, um futuro sem dinheiro físico, assim, uma tradução a grosso modo, né? E alguns exemplos já usados aí em larga escala são o Pix, o QR Code e os cartões por aproximação. A minha pergunta é: isso é realmente democrático ou só serve para grandes estabelecimentos? E eu pergunto isso, pois o setor de bares e restaurantes ele é muito diverso. né? O outro ponto que eu também gostaria de abordar é a questão dos prós e contras. O Pix, por exemplo, muitas vezes vai para o dono do restaurante, uma pessoa física, e não para o CNPJ. Como que você enxerga esses fenômenos de novas formas de pagamento de acordo com a cultura do lugar, se realmente só serve para grandes eventos como a festa de barretos, o Rock in Rio, o Lollapalooza, ou serve para locais menor, por exemplo, uma balada ali que você tem até 300, 400 pessoas. Como é que, qual é a sua visão sobre isso, Plínio?
1: Legal. Acho que a ZIG tem um papel de democratizar de forma bem objetiva a relação de consumo para o um entretenimento. É, então, a ZIG tem como propósito ser o maior player, né? de tecnologia focada no entretenimento ao vivo. Pensando nisso, a gente tem que cada vez mais trabalhar para que seja uma solução democrática. Então, quando você fala da ZIG, muito a gente fala de cashless, óbvio que é o a ZIG hoje, em quantidade de eventos, é a maior solução cashless do mundo, né? atuando fora do Brasil também, em número de eventos. Mas a ZIG tem um leque de soluções. né? Então, a ZIG tem totem de atendimento, ela tem soluções cashless, que são através do cartão pré ou pós-pago, a gente tem um aplicativo que é algo, né, e sem contato físico nenhum. Temos também ficha, então, ou seja, existe a modalidade de fichinha através do equipamento. Mas quando você vai falar de democratização, basta perceber que hoje você não deve conseguir lembrar de algum estabelecimento que não tenha máquina de cartão, a famosa POS. É, então, hoje é, o, o pagamento ele tem se democratizado, a forma de pagamento mais moderno, de forma muito extensiva, né? Ainda mais com o advento do PIX. Então hoje você tem como receber Pix pela máquina, pelo seu celular, pelo aplicativo do banco, e celular é uma coisa que todo mundo tem na palma da mão. Então basta ter um telefone que, que basicamente ele tem ali, é, inclusive com a Zig, como tem um PDV, né? ele pode acessar o painel dele, ver o que ele vendeu ou não. É, e a Zig consegue ser um pouco é, modular, assim, né? Olha, beleza, eu não. Sei lá, no futuro a gente está falando de uma coisa muito. Muito over, onde todo mundo usa pelo telefone, e aquilo ali está trabalhando com aproximação de Apple Pay, né, ou o Google Pay ali, mas tem no meu local é mais interior e as pessoas não usam muito essa tecnologia. Beleza, vamos usar o cartãozinho de plástico, né, que a Zig trabalha com ele, é, talvez não tenha um volume tão grande do app, mas aquele aquele comerciante está começando uma jornada de fidelizar os seus clientes, capturar dados, informações para trabalhar uma jornada de consumo mais inteligente para trazer é, tecnologia velocidade e segurança para todo mundo, e aos poucos a gente vai trabalhando com cada modalidade de acordo com a realidade daquele restaurante. Mas assim, a Ziga é democrática, esses tamanhos que você falou de bares e restaurantes, todos eles estão aptos para fazer parte da nossa solução.
0: Você citou também um, um, uma outra questão muito interessante, que é entender a cultura do lugar, né? Se adaptar não só à mudança de comportamento do consumidor final, mas também ao local onde aquele estabelecimento está atuando, né? A praça ali, o que, que ele mais recebe, porque no final você dá uma solução mais personalizada. E um outro ponto também que você falou que eu achei bem legal é a questão de capturar dados. Capturar dados de uma maneira não errada, tá, gente? A LGPD tá aí pra todo mundo. Mas você fidelizar o consumidor e construir uma jornada de relacionamento com ele também, onde você pode lembrar, olha, seu aniversário, vem aqui na casa aqui que a gente dá um 10% off, ou a caipirinha é gratuita, estou citando exemplos que vêm à minha cabeça aqui agora, onde você consegue ter algum diálogo ali que não seja aquela coisa seca, dura, mas um trato mais personalizado. né? Isso é muito legal e muito simples, mas requer um planejamento que nem todo o mercado sabe fazer de uma maneira bem feita ainda, né? Qual que é a sua visão sobre isso, Plinho?
1: Isso é mais uma coisa bem bacana que a Zig trabalha de forma mais democrática. Então a Zig hoje tem um time interno de CRM, que é um time focado em construir soluções para relacionamento com os clientes finais, tá? Construir soluções que conectem o estabelecimento com os clientes finais é, através de tecnologia. Então hoje, se você falar de um não sei, vamos dizer que alguém não usa uma solução da Zig. perfeito, e esse, esse estabelecimento ele quer se relacionar com seus consumidores. Muito provavelmente se ele estiver usando uma solução mais antiga, ele vai precisar ali fazer uma promoção, alguma coisa, capturar alguns dados de uma forma não tão simples, ou cadastrar na mão no computador, né, na conta, na abertura de uma comanda, e depois disso talvez ele tenha que contratar uma agência de marketing, alguém para fazer essa régua de relacionamento. A Zig vem com uma proposta onde dentro do próprio sistema, como você captura os dados né, de acordo com a LGPD, com o consentimento daquele cliente, para fazer toda essa questão do cadastro da comanda dele, é, nos nossos dashboards a gente tem opções e visualizações ali de BIs, né de relatórios de inteligência de negócio, onde você consegue construir uma régua de relacionamento com seus clientes. Então, vou dar um exemplo. Eu quero trabalhar uma fidelidade onde todo mundo que gastar mais do que R$100 reais uma noite vai ter um drink gratuito ou em dose dupla quando ele voltar na casa aqui na próxima vez. É, então, por dentro do sistema, a gente consegue construir essas regras e, além de tudo, né, a gente tem um time né de relação é, com o estabelecimento, que é um time de CS, onde consegue dar todo o apoio para o estabelecimento conseguir construir esse tipo de mecanismo. Então, a ferramenta ela está ali para servir, mas muito mais do que só um produto, a ZIG também é serviço. Temos pessoas que estão apoiando ali com inteligência de mercado e com atendimento para ajudar a construir isso junto. Então ela democratiza uma coisa que talvez seria intangível para esse estabelecimento e que a partir de agora, tendo a tecnologia que captura, né, o que solicita os dados no momento certo, sem trazer um transtorno para a pessoa, sem ser aquele negócio chato, né, então a gente se relaciona com ele no momento mais legal, ele está pegando ali, é uma jornada super fluida, e depois a gente volta com esse relacionamento como uma troca de benefícios para o cliente. Então para o cliente é bom, para o restaurante foi super legal, ele está trazendo um público mais fiel, trazendo as pessoas né, que ele quer ali gerar o um engajamento, que ele quer que as pessoas estejam né, sendo mais fiéis ali ao estabelecimento dele. E a Zig, ela se torna mais uma vez esse facilitador dessa relação de consumo e fidelização entre ambos.
0: E isso é ouro, né? Você trabalhar com dados de forma otimizada, de forma qualitativa e não só quantitativa... É atirando um escuro ali para pegar em quem pegou de uma forma não tão inteligente, isso também o mercado não sabe fazer bem. Né? Então, para o empresário de bar e restaurante que está nos ouvindo, você ter é, uma tecnologia como essa à sua disposição, usada de forma inteligente, pode ser o diferencial, pode ser o pulo do gato ali para você sair na frente da sua concorrência, para você fazer essa jornada de sucesso com o seu consumidor mesmo. Mesmo, né? Que você apresenta o melhor da sua casa e você retém o público-alvo que você quer reter mesmo, né?
1: Exatamente. Para alguns, até é questão de sobrevivência, né? Vamos dizer assim, num mercado tão agressivo, essa é a verdade. A gente passa por um mercado muito agressivo, é, não só no mercado de bares e restaurantes, mas em outros segmentos, onde a diferenciação ela não é uma escolha, mais, eu acho, né? É, se relacionar de forma mais íntima com o seu consumidor e não de forma fria, ela hoje é quase como uma obrigação. Então, obviamente, que já vi muitos casos de casas que a cada seis meses tem que reformar, mudar a fachada, fazer uma promoção, ser mais agressivo. E justamente essas coisas custam muito mais caro do que se relacionar de forma inteligente. É, então, assim, hoje você precisa ter um vínculo com o seu público. Imagina se você, você é um consumidor, você apenas vai naquele lugar, tem uma experiência de consumo, você não sabe se foi boa ou ruim, você não perguntou para aquela pessoa como foi a experiência dela, você não chamou ela, não convidou a voltar, você não deu um incentivo para que ela volte. Talvez amanhã ela vai conhecer um outro lugar, pode gostar do outro lugar até, um, até mais. E você precisa direcionar o público. Então, assim, relacionamento é uma coisa que precisa ser desmistificada e precisa ser quase que uma obrigação no dia a dia dos empreendedores, né? Então, como eu falei, não só bares e restaurantes, mas qualquer negócio, hoje você não se relaciona com o seu público, você está é, apto a perdê-lo, né? Para a concorrência, essa é a verdade.
0: Linho, para a gente terminar aqui falando do impacto da tecnologia no um relacionamento ali entre bares e restaurantes e seus consumidores, eu queria que você abrisse com a gente aqui os seus devaneios para o futuro, né? A gente começou esse papo falando da mudança do hábito dos consumidores, principalmente nesse pós-pandemia. A pandemia surgiu aí em 2020, com seu auge em 2021 e obrigou todo mundo a mudar. Mas o que que você espera aí de mudança nos próximos cinco anos? que vão, de fato, impactar o setor de bares e restaurantes, o setor de entretenimento ao vivo ali? Como é que a Zig está se preparando para dar esse pulo próximo? Assim? É assustador? É uma coisa que não vai precisar nem do celular? Qual é o futuro ali? Brincando um pouco na nossa bola de cristal.
1: Eu tenho uma analogia na minha cabeça que, que parece muito com a evolução do que a humanidade passa até nos meios de comunicação, né? Quando você tinha passado, você tinha uma a televisão, as TVs bem fortes, vamos dizer, Globo, SBT, etc. E você tinha um, um foco ali de comunicação muito unilateral. Você transmitia mensagem, ela propagava em massa. É, com o advento das redes sociais, você passou a ter mais canais de comunicação, você passou né, a ter podcasts, né, revistas eletrônicas, tudo isso. E o público se vê com muita opção de informação. E a partir daquele momento, você tem que passar a se relacionar com ele e o público ele se torna mais ativo. Antes ele era só influenciado, ele ligava a TV, tinha quatro cinco escolhas. Agora ele vai atrás do que ele quer. É, então se você não nutre, se você não nicha, se você não trabalha aquele público de forma inteligente, provavelmente você vai perder para mais um mar de oportunidades, né? Então primeiro parabéns até pelo que vocês estão fazendo um podcast nichado que fala diretamente com o público que gera riqueza e valor para aquele público que quer ouvir vocês, né? Bares, restaurantes, tudo isso. Então parabéns pelo trabalho. E eu acho que a evolução é justamente um pouco sobre essa analogia. É, antigamente, é, a gente trabalhava ali de forma um pouco menos inteligente, então o consumidor ia, ele tinha uma relação de consumo igual para todos os estabelecimentos, tinha menos opção, é, então se tinha um bar ou um restaurante legal, ele fala, cara, top, vou na melhor hamburgueria da minha cidade. Eu vou no bar que é muito legal porque ele tem uma estética muito agradável ali de arquitetura, os drinks são legais. A partir do momento que você começa a ter... É, a pluralização disso daí, ter uma demanda ainda maior, você começa a falar, cara, agora eu preciso me diferenciar e me relacionar com ele. Então, a gente vê esse mesmo passo também acompanhando a ZIG. Né? O que, que a ZIG precisa ser para esse consumo? Ela vai ser cada vez menos algo físico, cada vez menos uma vantagem de hardware, de máquina que está operando ali, ou do cartão, e olhando para um futuro, ela tem que ser um meio que vai se relacionar e que vai dar voz para que os estabelecimentos se comuniquem com o cliente final. Então, a gente tem uma visão de mercado, né, onde cada vez a gente precisa dar mais relevância para o B2C, para o público final, que ele precisa ser ouvido, ele precisa ver a Zig como um canal, onde ele consegue encontrar o que ele precisa fazer e ser, mais uma vez, um facilitador entre essa pessoa e o caminho dela do entretenimento. Então, gerando conteúdos ali de curadoria, é, dando diretriz para aquele cliente, para que ele consuma aquilo que ele gosta, através dos lugares que ele foi, que eu posso indicar bons lugares para que ele vá também, e para que com isso a gente consiga dar um match melhor, né? Porque a gente vai lançar o consumidor num lugar onde ele pode ter uma experiência que não era o que ele procurava? Então, talvez a gente possa cada vez mais ir nesse caminho, então, o caminho de inteligência de mercado, inteligência de dados, e cada vez saindo mais do físico, indo para o digital, é, e sendo uma plataforma que vai estar permeando todas essas relações de consumo, através de pagamentos digitais nos celulares, através de conteúdo, a gente fez um lançamento agora também dentro do Zig App quer é trazer a nossa ferramenta de ingresso para dentro da jornada de consumo, ou seja, o cliente ele consegue ver o que tem para fazer. Eu quero comprar um ingresso, eu quero num lugar legal, como eu me relaciono com aquilo? É, então a Zig quer se posicionar exatamente dessa forma, desde a compra do ingresso até um passeio ali, né, uma saída, um bacana para uma balada, para um bar, para um restaurante, e até o reembolso dele se ele precisar ou a jornada de pagamento. Então a gente se vê muito nesse papel é, de ser um democratizador dessa cultura e um facilitador cada vez maior, eh, direcionando conteúdo eh, personalizado para o consumidor final.
0: Olha que interessante, né? nessa questão de você ter uma jornada mais otimizada para o público final, para ter uma participação cada vez mais ativa e personalizada, que é o que você falou em sumo, você precisa muito também de ter uma inteligência artificial que é uma coisa um pouco mais distante para você ter essa visão um pouco mais quente, né, para você entender quais são os seus anseios, os anseios dos seus consumidores e ofertar ali soluções que vão suprir essa dor, esse anseio, né? Então é interessante a gente ver o impacto de uma tecnologia para ajudar, para facilitar também esse relacionamento, que ele é digital, mas não só por isso, ele é frio, né? Ele é quente, ele é cada vez mais próximo um do outro, né?
1: É, e na verdade ele se nutre das informações, dos anseios dos clientes para poder fornecer uma experiência mais customizada. Então eu consigo hoje, né, com base no histórico de consumo de um, de um determinado cliente, imagina um bar que está vendendo ingresso antecipado para um pagode que vai ter no final de semana. De acordo com o perfil daquele público que já comprou o ingresso, se eu sugerir para o dono do pagode, para o dono do barzinho, que tipo de bebida ele tem que levar, porque naquela noite 70% das compras são de mulheres de tal idade e que aquelas pessoas têm um perfil de consumo X. Quantos eventos ou bares a gente já viu errando no que ela oferta de leque de consumo para o cliente, do blend de produtos que ela oferece? Então, se ela tem isso de forma mais próxima, de forma mais inteligente, a gente consegue diminuir os ruídos, ter algo mais personalizado para o cliente final ter mais assertividade no consumo, aumentar o ticket médio do restaurante e que tenha um cliente mais satisfeito, porque a gente tá, literalmente a gente está ouvindo o que aquela pessoa quer, através do quê? Através da relação de consumo que se retroalimenta, cada vez que a gente tem mais informação, maior inteligência e maior o output que a gente vai dar tanto para o consumidor final quanto para o restaurante, então o papel da Zig é muito isso.
0: E às vezes essa casa de entretenimento que rola uma música ao vivo, a acústica está excelente, o petisco está excelente, o drink está excelente, mas ele está errando nesse relacionamento com o consumidor, né? Então é importante também que o empresário saiba como ter essa participação cada vez mais Ativa com o seu público-alvo. Pessoal, eu conversei aqui hoje com o Plínio Scopelli, diretor de tickets e marketing da Zig. Plínio, para a gente terminar, tem alguma coisa aqui que você queira falar que, por acaso, a gente não tenha pontuado a nossa conversa que você acha que é relevante aqui para o empresário que está nos ouvindo?
1: Não, acho que a gente falou de bastante coisa legal. Eu diria para os donos de bares e restaurantes assim, que essa mudança, essa evolução não é mais uma opção. né? A gente precisa dar voz ao cliente final. É, acho que um cliente ali, se ele parou de consumir determinado produto, ou se ele mudou algo, provavelmente tem que sinalizar algo para o estabelecimento, olha, será que eu mudei a qualidade do meu drink? Será que o público não está mais querendo consumir isso? Será que antes era mais gin, agora ele está pedindo mais whisky, eu preciso mudar os meus drinks? É, antes eu vendia 30% de, de, de X produto e agora isso caiu, com informações a gente consegue tomar decisão. ou que a gente não pode deixar é deixar de ter informação, gente tem um público vivo, um público que muda muito, que se adequa, se adapta e que a gente precisa colocar o um microfone ali para poder ouvir um pouco dele, né? Basicamente, o sucesso de um negócio é atender bem os seus clientes. E a Zig está aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Espero que o bate-papo tenha sido enriquecedor também. E agradeço demais o convite, o prazer de poder participar com vocês e trocar um pouco de informação sobre esse tema.
0: Bom, pessoal, é isso. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do podcast O Café e a Conta. Lembrando que esse podcast é realizado pela Brasel e tem o patrocínio da Ambev. O Café e a Conta foi apresentado por mim, Danilo Viegas, tem a direção técnica de Lucas Macedo e a produção de Duda Gomes. Um abraço e até a próxima.